Amén. Gloria al Señor. Este día nos corresponde el devocional en el Salmo 35, el cual se llama Plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. El estilo de David en pedir ayuda al Señor, Dios Todopoderoso, es muy peculiar en su forma. En este Salmo lo hace en lamento individual, pidiendo por él mismo, por su vida, por la situación personal que él está viviendo. Sus palabras demuestran la aflicción de él con respecto al ataque del enemigo que él percibe está pronto a suceder. No ha sucedido, pero está pronto y David lo percibe. Y él empieza a pedir y a clamar al Señor. Como siempre, David representa una queja o injusticia, como él la llama al único juez justo, sabiendo que este juez le dará la salvación. Luego hace una especie de oración sobre la misma queja. Y por último hace lo que mejor sabe hacer. David pasa a alabar y adorar al Dios Todopoderoso, a ese Dios que lo libró. Él pasa de quejarse, pasa de poner su lamento, él pasa de decir, me está sucediendo esto y lo otro, y ahora él pasa a darle alabanza, a darle adoración. Pero es de destacar que en este momento de dicha salvación aún no ha sucedido, pero por fe David empieza a celebrar. Eso es un acto de fe. No sabemos lo que mañana va a pasar, pero por fe nosotros empezamos a celebrar y a tener confianza en que el Señor nos va a dar la victoria desde ya. A diferencia de estudiar en este Salmo versículos puntuales, en este Salmo veremos secciones de versos. Las tres secciones que veremos son, la número uno, los ataques de David. Está padeciendo expuestos a Dios. Todo lo que él pasa, él se lo expone al Señor. Están los primeros 10 versículos. La segunda sección es la exposición del perjurio que está sucediendo. En los versículos del 11 al 18. Y del 19 al 28 vemos el número, sección número 3, que es el escarnio o humillación que él espera. Dios les dé a sus enemigos por estarle haciendo lo que le están haciendo. Este salmo tiene términos legales que comúnmente son usados solo en la corte o ante un juez, como pueden ser las palabras que David utiliza en este salmo, que es disputa y perjurio. Disputa, según el diccionario, es en general un conflicto, un debate o una controversia. La palabra perjurio, según el diccionario, es acción de jurar en falso. Son dos palabras a destacar que David utiliza en este Salmo. Son términos prácticamente que solo los abogados ocupan en la corte o, los, eh, o ante un juez. Veamos la primera sección, la sección número uno, que son los primeros diez versículos. Esta es los ataques que David está padeciendo. Él se los expone a Dios, a nadie más, solo a Dios. Vemos como una batalla campal en la mente de David. Cosas que los demás le hacen y cómo él quiere que Dios lo defienda a él. Veamos el versículo 1. Disputa, oh Jehová, contra los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. 2. Echa mano del escudo y pavés. Versículo 3 dice, saca la lanza. Si usted se da cuenta, esta es una pelea. Es una batalla directa, un escenario de guerra el que David está hablando. Desde luego, él sabe que ese mismo Dios que le ayudó frente al gigante está siempre con él. David sabe que si Jehová de los ejércitos lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Deuteronomio 33, 29 dice, Bienaventurado tú, oh Israel. Y pregunta, ¿Quién como tu pueblo, salvo por Jehová, 
escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. En Hebreos 13.6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Es tremendo esos versículos que hablan con respecto a la confianza en Dios, quien nos va a librar. Muchos adversarios pelearon en contra de David y muchos fueron los momentos en que oró confiadamente. David dice, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Es decir, David prefiere que sea Dios mismo quien vaya y pelee por él y él no quiere ir él a pelear. Él, si él va, pero él sabe que Dios va a ir con él y quiere que Dios pelee por él. Él podía hacer este tipo de petición al Señor, ya que él en general vivía bajo la voluntad de Dios y aquellos que peleaban en su contra también entonces se encontraban peleando en contra de Dios. Este versículo 1 es la misma petición que David hace al Señor en su protesta con Saúl. Y usted la puede leer, es el primer libro de Samuel 24.15. Dice, Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Es tremendo la confianza de David. Pasemos a la sección número 2, que empieza a partir de los versículos del 11 al 18. Esta sección la podíamos denominar como la exposición del perjurio, otra palabra técnica legal, que está sucediendo. Exposición del perjurio que está sucediendo. En esta sección vemos la siguiente palabra legal que David utiliza, perjurio, dando a entender que es víctima de falso testimonio. Eso es lo que le sucedía en ese momento. El versículo 12 dice, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Me devuelven mal por bien. David recordó el deshonor de parte de sus enemigos, quienes le entregaron al mal cuando él les dio bien. El haber sido mal entendido, el haber sido hecho el blanco deliberado de una falsa acusación es una gran aflicción. Ejemplo claro de esto es lo que le tocó al Señor Jesucristo padecer. Habiendo hecho todos los milagros que Él hizo a su gente, la que tenía necesidad, habiéndoles alimentado, habiendo sanado paralíticos, habiendo limpiado leprosos, habiendo transformado el agua en vino, el Señor hizo todos los milagros que su gente necesitaba. Y aún así, al momento de escoger entre Barrabás y Él, escogieron al malhechor. Por eso Juan capítulo 1 versículo 11 lo dice claramente, a los suyos vino y los suyos no le recibían. Ya este versículo 15 del Salmo 35 dice así, pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron, se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía, me despedazaban sin descanso. Es David exponiéndole esto a su Dios, al Dios Todopoderoso. David había tratado bien a sus enemigos en los días que ellos habían estado pasando momentos no gratos, mostrando David compasión a ellos en la adversidad que atravesaban. Y David no se regocijó de eso. Él tenía claro que la venganza le pertenece al Señor y no al hombre. Deuteronomio 32, 25 dice, «Mía es la venganza». Y la retribución. A su tiempo, el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Eso dice este versículo 32.25 de Deuteronomio. Y es que a Dios, hermanos, 
a quien trae la exposición de esta queja. El falso testimonio de los demás no es bueno para hacerlo en contra de nadie, y mucho menos en contra de un hijo de Dios. No es bueno, hermanos, traer falso testimonio nunca. Mucho menos vaya a hacer eso en contra de un hijo de Dios. El escarnio o humillación que él espera Dios le dé a sus enemigos es la sección número 3, que va de los versículos 19 al 28. David espera que sea Dios quien humilla a los enemigos y él no hacerlo. Él quiere que Dios directamente lo haga. Las palabras ofensivas, las mentiras y las calumnias atormentan más a una persona que un revólver. Las mentiras, la, la, la burla, la crítica, eh, es el arma de otros. A cualquier persona hace sentir eso triste, desanimada y en muchos casos incluso llegan a caer en depresión. Las palabras despectivas e hirientes han llevado muchos y también a la muerte. Lo anterior es lo que David le dice al Señor, que lo libre, que haga algo para que todos aquellos que lo ven con malos ojos, que se burlan de él, no lo logren. La seguridad de él viene de saber quién es él para Dios y no lo que las personas piensan. No es de talentos o formas de vestir o de cómo nos vemos, sino del concepto que Dios tenga de nosotros, lo que más nos hace Debe de interesar a nosotros, no lo que las personas piensen. El buen testimonio nuestro es el que cambiará la forma de pensar y de hablar de ellos para con nosotros. Ya el versículo 23 dice de la siguiente manera. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Versículo 26, sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Y vean, hermanos, que cuando hay un, alguien que está como contento porque a usted le pase mal, como criticando, diciendo, es mentira, eso no es así, y quiere levantar un falso testimonio. Estoy completamente convencido de que lo va a hacer sentir incómodo. Pero si Dios está con usted y la gracia de Dios está en su vida, usted va a estar bien. David, hermanos, estaba todo el tiempo confiado de que el Señor estaba peleando por él. Le pedía que él contendiera con sus enemigos, pero él aún deseaba que Dios de una manera activa le hiciera justicia. De nada serviría que ganara si Dios no estaba contento con él. A David le interesaba en todo momento agradar a Dios. La justicia divina que solo Dios nos puede dar trae contentamiento. Aún así las personas lo quieran criticar o señalar, Dios mismo es quien levanta su cabeza. Teniendo al Dios Todopoderoso de su lado, David tiene la confianza plena que de cualquier burla, crítica u ofensas se volverá en contra de quien se lo diga y quedarán humillados. Aunque el deseo de los enemigos sea el exaltarse ellos mismos y hacernos ver, ver mal a nosotros, nuestro deseo debe de ser el exaltar a Dios. Yo quiero animarlo, hermanos, con este devocional del Salmo 35, que en todo momento sea usted trayendo quejas al Señor, trayendo cualquier cosa que le esté sucediendo, poniéndola en manos de Él. No sea usted, hermanos, el que quiera tomar justicia. Deje que sea Dios quien 
haga la justicia por usted. Cuando Él pelea por nosotros, déjeme decirle que llevamos la victoria segura. Aún así no la tengamos todavía en nuestras manos o no la podamos ver, pero como es Él quien está peleando por nosotros, nosotros en todo momento, desde ya, declaramos por palabras de fe, la victoria es nuestra. Porque el Señor está con nosotros en todo momento. Quiero terminar con esa frase final. Aunque el deseo de los enemigos sea el exaltarse ellos mismos y hacernos ver mal, nuestro deseo debe de ser el exaltar a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Que la paz, la gracia y la bendición del Señor Dios Todopoderoso esté de continuo en sus vidas. Dios les bendiga.